0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, quarta-feira, 3 de junho e 2020, Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Brasil chega a 31.199 óbitos em decorrência da Covid-19.
1: Ceará tem 54.683 casos positivos da doença.
2: Começa a pesquisa que avalia impactos do coronavírus em Fortaleza.
1: adianta o pagamento da primeira parcela do 13o dos servidores municipais.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH 589. Verdes Mares, AM. Rádio Notícias Verdes Mares. 6h31. Saúde.
2: Começa a pesquisa Inquérito Sorológico, que avalia os impactos do coronavírus em Fortaleza a partir da parceria entre o governo do Ceará, a Prefeitura e a Federação das Indústrias do Estado, a FIEC.
1: Cerca de 120 profissionais da saúde realizarão quase 10 mil testes rápidos em domicílios na capital, divididos
2: em três fases. O governador Camilo Santana destaca a importância da pesquisa.
3: É a maior pesquisa epidemiológica do país em número de quantidade, isso é a oportunidade de identificar o número de pessoas já infectadas, que já tiveram o coronavírus aqui em Fortaleza. Portanto, vai ser fundamental essa pesquisa, a gente pretende fazer essa pesquisa em outros municípios mais na frente, mas vamos iniciar aqui na capital, onde está concentrado o maior número de casos, e com isso vamos ter informações mais seguras para de decisões, ou de flexibilização, ou de abertura, para dar mais segurança à população do Ceará.
2: A secretária da Saúde de Fortaleza, Joana Maciel, avalia que na situações em que se encontra Fortaleza, a realização da pesquisa é uma das medidas mais acertadas.
4: Nós vamos saber que percentual da nossa população já foi atingido pela Covid-19. E, consequentemente, sabemos também que percentual... Ainda está susceptível a ter a doença Essa pesquisa neste momento é de fundamental importância Aqui para o município de Fortaleza Pois estamos num momento de queda de casos e óbitos Mas uma queda importante por demanda assistencial A gente tem percebido uma baixa procura Com relação ao que já tivemos Tanto nos postos de saúde, como nas UPAs, nos hospitais Isso é muito importante E vai servir para nortear a retomada das atividades econômicas Para que a gente possa retomar com segurança Com menos risco de recrudescência da doença nós vamos analisar os dados epidemiológicos que já temos, número de casos e de óbitos, a demanda assistencial e agora também essa pesquisa, que vai ser muito importante para que a gente possa voltar às atividades econômicas tão importantes para a nossa cidade sem risco de recrudescência da doença.
2: O Ceará tem 54.683 casos positivos de Covid-19 e 3.504 óbitos, segundo dados da plataforma Integra SUS da Secretaria da Saúde, foram atualizados ontem à noite.
1: Fortaleza continua como epicentro da doença no estado, com 25.344 casos de pessoas infectadas e 2.277 pessoas falecidas.
2: Sobral, Calcaia, Maracanaú e Itapipoca completam a lista dos cinco municípios mais atingidos do estado.
1: A Ecomênio, homenageia profissionais da saúde e marca mil atendimentos no hospital de campanha instalado no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.
2: André Alencar. O hospital de
5: campanha montado no estádio Presidente Vargas começou a funcionar no dia 18 de abril e de lá para cá mil pacientes já foram atendidos. A média é que 745 receberam alta e 150 estão internados e o hospital tem 280 leitos. Ou seja, nesse momento existem mais leitos do que pacientes. A gente vai conversar agora com a secretária de saúde do município de Fortaleza, doutora Joana Maciel, a respeito dessa situação do hospital montado aqui no estádio Presidente Vargas. É uma situação que a senhora classifica como, secretária?
4: Com muita satisfação nós temos entregue esse equipamento à população, que foi fundamental para que a gente pudesse dar uma assistência digna e de qualidade para a nossa população. Graças a assim, uma parceria muito bem estabelecida com o governo do estado, a questão do isolamento precoce, que foi feito em parceria do prefeito Roberto Cláudio com o governador Camilo Santana, também a criação de inúmeros leitos, tanto leitos de internação, para pacientes de quadro clínico leve e moderado, como é o caso aqui do PV, como também leitos de terapia intensiva criados aqui na nossa cidade, nós estamos passando por essa epidemia, nós estamos num momento agora é, de... Discreta queda no número de casos e no número de óbitos, mas de uma queda importante na demanda assistencial. A quantidade de pacientes que procuram os postos de saúde, as UPAs e os hospitais de emergência caiu drasticamente. Mas é muito importante que a população entenda que nós ainda precisamos estar em isolamento. Então, nesse momento, o hospital foi fundamental porque... Em um dia nós tivemos a oportunidade de receber aqui mais de 40 pacientes só em um dia. Foram quase dois pacientes por hora, nas 24 horas de funcionamento aqui do hospital. Esperamos poder, em breve, não precisar mais, já que é um hospital de campanha.
5: Então, muito obrigado pelas informações. André Alencar, para a Rádio Verdes Mares.
2: E o Ceará volta a ter nova queda de isolamento social.
1: O repórter Paulo Sadat tem as informações.
6: O registro foi o primeiro dia de retorno gradual das atividades econômicas. O índice de reclusão domiciliar fechou em 44,2%. A informação é da empresa de tecnologia Inloco, que monitora em tempo real a adesão do isolamento. O número representa uma redução de 8,7 pontos percentuais em relação ao último domingo, que marcou 52,9% de cumprimento ao decreto estadual de distanciamento. Para o Ministério Público do Ceará, a retomada da economia não pode significar o fim do isolamento social. Por isso, o órgão vai acompanhar a evolução dos casos de covid-19 essa semana e garantir que o plano só avance se não colocar a vida de muita gente em risco. Até domingo, a Secretaria da Saúde do Ceará vai observar atendimento em emergências, a ocupação dos leitos e a quantidade de mortes por covid-19 para definir a retomada de mais atividades no dia 8. Paulo Sadar, para a Rádio Vezmares.
2: Número de óbitos por Covid-19 supera o de assassinatos
1: no Ceará. Ouça na reportagem de Alexandre Mota.
7: No último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, a CESA, às 19h27 de ontem, os óbitos confirmados por Covid-19 chegavam à marca de 3.504. Já em todo o ano passado, 2.257 pessoas perderam a vida no Estado, ...por crimes violentos, letais e intencionais. Na balança, estão 12 meses de letalidade no âmbito da segurança contra 80 dias de pandemia. As 24,7 mortes por 100 mil habitantes do último ano já configuram uma epidemia na segurança. Para as organizações das Nações Unidas, a ONU, o teto do índice é 10. A comparação é ainda mais acentuada se for analisados os números... De homicídios apenas de 2020 Ao longo dos últimos três meses Período de manifestação Da doença no estado Foram catalogados 1.114 assassinatos, Óbitos que representam 31% Do total de covid-19 Fortaleza é o epicentro Tanto da violência Quanto da pandemia no estado Neste ano, por exemplo A população atravessou nos primeiros dias Um motim de policiais e bombeiros militares Até março os crimes violentos letais e intencionais cresceram 98,7%. Em relação à Covid-19, a capital cearense é a mais afetada. São 25.344 infectados e 2.277 mortes. Segundo o Atlas da Violência de 2019, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o indivíduo do país com mais probabilidade de morte violenta intencional é homem, jovem, solteiro, negro, com até sete anos de estudo e que esteja na rua entre 18 e 22 horas. Em comparativo com a Covid-19, no entanto, o perfil é mais abrangente. Apesar da concentração de casos serem localidades com baixo índice de desenvolvimento humano. Alexandre Mota, para a Rádio Verdes Mares. O Brasil chega a 31.199
2: óbitos em decorrência do novo coronavírus, segundo o balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem à noite. Os
1: dados mostram ainda que o país tem agora 555.383 casos confirmados de Covid-19.
2: De acordo com o Ministério, mais de 300 mil casos seguem acompanhamento.
1: Cerca de 223
2: mil pacientes já se recuperaram da doença. São Paulo se manteve como estado com mais casos e mortes pela doença. São 118 mil confirmações e pelo menos 7.900 óbitos.
1: O Rio de Janeiro é o segundo país com 56 mil casos e 5.600 mortes. O Brasil
2: registrou 1.262 mortes de Covid-19 em 24
1: horas. Os óbitos confirmados ontem pelo Ministério da Saúde representam o maior número já contabilizado nesta pandemia do novo coronavírus.
3: Sérgio Ripardo. O Brasil voltou a bater recorde no número de mortos pelo novo coronavírus em um único dia. Foram 1.262 vítimas confirmadas ontem pelo Ministério da Saúde. Com isso, o país superou os Estados Unidos e se tornou a nação com maior saldo diário de óbitos. O aumento das mortes ocorre no momento em que diversos estados começam a relaxar a quarentena após meses de confinamento. A reabertura do comércio a volta ao trabalho presencial e a maior circulação de pessoas nos espaços públicos tem sido feito em etapas. De Santa Catarina, por exemplo, vem uma boa notícia. A capital Florianópolis não registra óbitos há quase um mês. São 28 dias sem óbitos pelo novo coronavírus. Mesmo com a reabertura do comércio no último dia 13 de abril, Florianópolis optou por não liberar a circulação dos ônibus evitando aglomeração de passageiros. Mas o transporte público deve ser retomado só no próximo dia 17. No Rio de Janeiro, ontem, os surfistas voltaram a pegar onda nas praias de Ipanema e Copacabana. O movimento no mar começou bem cedo, no começo da manhã. A Prefeitura liberou atividades recreativas no mar. Mas os especialistas alertam. O processo de reabertura da economia de volta às ruas tem de ser feito com muita cautela. Não pode ter precipitação, pois o número de casos da Covid-19 ainda está aumentando. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: O governo federal anunciou ontem a participação do Brasil no projeto acelerador de vacina, iniciativa internacional para a produção de vacina, medicamentos e diagnósticos contra o novo coronavírus.
1: O projeto conta com a adesão de mais de 44 países, empresas e entidades internacionais, incluindo a Organização Mundial de Saúde, OMS.
2: A informação é do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, após participar de uma reunião no Palácio do Planalto para encaminhar a adesão do Brasil.
1: A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará vai doar equipamentos de proteção individual às instituições públicas ou privadas de longa permanência para idosos sem fins lucrativos.
2: As doações dos kits de proteção com luvas, máscaras e aventais têm o objetivo de combater a disseminação do novo coronavírus, principalmente protegendo os grupos mais vulneráveis.
1: A coordenadora especial de políticas públicas para pessoas idosas e pessoas com deficiência da SPS, Vina Leite, explica o processo de seleção das entidades.
8: O processo de credenciamento passou pela entrega de documentos como ficha de inscrição, comprovação de inscrição também no Conselho Estadual do Idoso, o alvará de funcionamento e um termo de compromisso para receber os equipamentos de proteção que devem ser usados exclusivamente dentro das instituições de longa permanência para os idosos, na atenção a esses idosos. Então, os equipamentos vão ser usados pelos cuidadores, profissionais que cuidam dessas pessoas, nessas instituições, de todos os Ceará, da cidade de Fortaleza, mas também do interior e nesse primeiro momento, nessa primeira fase, 19 instituições conseguiram contemplar todos os pré-requisitos do edital. As demais vão ter dias 2 e 3 para recorrer e enviar as documentações que ainda estão pendentes.
2: O prefeito Roberto Cláudio anunciou ontem em videoconferência com vereadores de Fortaleza que a prefeitura não vai pagar nesse mês de junho a primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais,
1: mas assegurou que o pagamento está garantido ainda este ano.
2: Flávio Rovere.
9: Segundo o prefeito Roberto Cláudio, a primeira parcela do 13º dos servidores não será paga em junho, como acontece normalmente, por conta do cenário econômico trazido pela pandemia. Mas o pagamento está garantido, segundo o prefeito.
10: A gente está vivendo uma
5: pandemia, há um cenário de certezas, muitas incertezas econômicas.
10: Obviamente que ele vai analisar isso vez a vez. É, como falei, o recurso está conscienciado.
9: Durante a sessão virtual, o prefeito fez um grande balanço das ações de enfrentamento à pandemia. Falou sobre protocolos e investimentos na atenção básica, anunciou mais 70 leitos que devem ser abertos no hospital da criança na próxima semana relacionou o número elevado de casos ao fato do Ceará ser o estado que mais testa e que os testes devem se intensificar, e demonstrou preocupação com as baixas taxas de isolamento de três regionais. Segundo os dados apresentados pelo prefeito, a Regional 1, que reúne bairros como a Barra do Ceará e o Pirambu, tem apenas 48,7% de isolamento. A Regional 3, que reúne bairros como Quintino Cunha e Nunes, 42,9%. E a Regional 5, de bairros como José Walter e o Grande Bom Jardim, tem 40,3% de isolamento. A meta é 70%. Roberto Cláudio pediu apoio dos vereadores para tentar elevar o distanciamento social. A gente está
5: tratando de uma coisa nova, onde conclusões definitivas, ideologia ao invés de ciência, é, arrogância ao invés de humildade, não vamos ajudar a lidar com
11: esse
9: desafio. Outro assunto importante tratado por Roberto Cláudio foi o lockdown, o bloqueio total implantado em Fortaleza desde 8 de maio. Segundo o prefeito, embora as medidas mais rígidas de isolamento tenham chegado ao fim nesta segunda-feira, os efeitos só serão sentidos em números nas próximas semanas. Flávio
2: Rovere para a Rádio
9: Verdes Mares.
2: E desde o início da quarentena até o último 27 de maio, 69 crianças e adolescentes foram assassinadas no Ceará.
1: O levantamento foi feito pelo sistema Verdes Mares, a partir de estatísticas disponibilizadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.
2: Da Marina Alves.
8: Em pouco mais de dois meses, pelo menos 69 menores de idade foram vítimas de crimes violentos, letais e intencionais, CVLIs. O número é 165% maior do que igual período do ano de 2019. Destas mortes, 26 foram neste mês de maio. O número tende a ser ainda maior quando consolidados os dados do mês. Em nota técnica divulgada na semana passada, o Comitê Cearense pela Prevenção e Combate à Violência disse que o Estado sofre de duas pandemias, a do novo coronavírus e a dos homicídios. Segundo a nota, é observado que muitas vezes as mortes de adolescentes estão vinculadas à disputa entre facções criminosas rivais. Por nota, a SSPDS admitiu que o crescimento nos CVLIs é em razão do acirramento entre essas organizações. Ainda conforme a pasta, com o conflito, a segurança pública foi reorganizada e o trabalho de inteligência reforçado para desarticular os grupos. Reportagem de Emanuela Campelo. Marina Alves para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares com jornalistas de Hora Xereis, que tem mais informações. Bom dia, horas.
10: Muito bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Um homem foi morto a tiros na noite desta terça-feira após parar em um telefone público para ligar para a namorada. O crime aconteceu na Avenida L, no bairro José Walter, aqui em Fortaleza. De acordo com a família, a vítima foi abordada por homens que o mataram durante a ligação. Ele tentou correr, mas caiu na rua ao ser atingido pelos disparos e não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre a quantidade de envolvidos no crime e como foi a abordagem. Momentos antes, o um homem havia descido de um coletivo ao retornar da casa de um parente, na Barra do Ceará. Familiares afirmam também que ele morava na região e não recebia ameaças. A área onde o crime ocorreu possui câmara de segurança que poderão auxiliar, ajudar o trabalho do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a BHPP, que ficará responsável pelo caso. Giora Xereis, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 49 minutos, 6 e 49, em instantes. CILIDT disponibiliza 363 oportunidades de trabalho formal no Ceará.
0: Rádio Notícia,
2: Verdes Rádio Notícia, Verdes Mares. Seis e Economia. Vamos agora à participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio. Bom
5: dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. O empresário cearense Roberto Nogueira... Tono da Brisanet, uma das maiores empresas de telecom do país, disse ontem a um grupo de empresários com o qual se reuniu por videoconferência que até 2022 sua empresa oferecerá aos pequenos e grandes agropecuaristas do Nordeste, os do Ceará, no meio, tecnologia 5G, que é 100 vezes mais potente do que a 4G. Roberto Nogueira, um cearense de Pereiro, que também produz frutas e polpa de frutas no município onde nasceu e onde a Brisanete tem sua sede, prometeu que até 2022. Todos os estabelecimentos rurais dos 1.795 municípios nordestinos estarão conectados à internet, o que facilitará a propagação das novas tecnologias do agronegócio na região nordeste. De acordo com o dono da Brisanet, as grandes operadoras de telecom do país não se interessam pelos pequenos municípios do nordeste. Mas a Brisanet se interessa por eles e muito. E tanto é assim que promete que até o fim de 2022, a maior parte do setor rural nordestino estará enlaçado pelos cabos de fibra ótica da Brisanet com a tecnologia 5G. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: E o CNTT está disponibilizando, nesta quarta-feira, 363 oportunidades de trabalho formal no Ceará. Hugo
1: Renando Nascimento tem os detalhes.
2: Maracanaú e Fortaleza são os locais com mais
4: oportunidades. Na capital, as categorias com maior número de postos a serem preenchidos são gerente comercial, representante comercial e administrador de marketing. Em Maracanau, há vagas para motorista carreteiro, auxiliar de cobrança e ajudante de carga e descarga de mercadoria. As unidades do CINH seguem fechadas como medida preventiva à Covid-19. As inscrições podem ser feitas através do site, onde também é possível conferir a lista completa de vagas. Confira a matéria no site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que dá prioridade de recebimento do auxílio emergencial às mães-chefes de família, quando o pai também informa ser o responsável pelos dependentes.
1: A matéria segue para análise do Senado.
2: Pelo texto aprovado, caso haja conflito entre as informações prestadas pela mãe e pelo pai, a preferência de recebimento das duas cotas de R$ 600 reais será da mãe, ainda que sua autodeclaração na plataforma digital tem acontecido depois daquela feita pelo pai.
1: Os estudantes inscritos no Enem 2020 ganham mais tempo para pagar o boleto do exame.
2: Os detalhes com Elônia Palmoceno.
7: O Inep, responsável pela aplicação do exame, ampliou o prazo para o dia 10 deste mês, próxima quarta-feira. Os novos boletos vão ser disponibilizados a partir de hoje. Para acessá-los, é preciso que o candidato entre na página do participante e gere um novo documento. O link está dentro do site enem.inep.gov.br Até agora, mais de 5,7 milhões de pessoas tiveram as inscrições confirmadas na edição deste ano. Em nota, o INEP informou que a prorrogação se deve às dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19. A medida deve beneficiar 300 mil candidatos. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Caixa Econômica Federal assinou um protocolo de intenções se, compr se comprometendo a organizar as filas para o pagamento do auxílio emergencial nas agências. O
1: protocolo prevê também a concessão de carteiras e a solicitação do fechamento de ruas para garantir a segurança dos cidadãos.
2: De acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho, MPF, e a Contra da CUT, o banco promete desmarcar, é, ou melhor, demarcar lugares dentro e fora das agências para manter o distanciamento entre os clientes.
1: Dois parlamentares cearenses apresentam na Câmara dos Deputados projeto de lei que cria uma nova fonte de recursos para o combate ao novo coronavírus no Brasil.
2: Wagner Mendes.
12: De autoria de Mauro Filho e André Figueiredo, ambos do PDT, a matéria transfere valores de 29 fundos públicos. A cifra pode chegar a 177 bilhões. de reais. Entre os fundos que deverão ceder recursos para a pandemia estão o Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, o Fundo Especial do Senado Federal, o Fundo Partidário, o Fundo do Exército, o Fundo Nacional Antidrogas, o Fundo Nacional de Desenvolvimento, entre outros. O texto diz que os recursos poderão ser aplicados de forma direta pela União ou por meio de transferências para estados e municípios. Na justificativa para a aprovação da matéria, os parlamentares argumentam que a crise na saúde acarretou também uma grave crise econômica no Brasil. A expectativa é que a crise econômica ainda deve permanecer por vários meses, mesmo depois do fim do surto viral. A previsão... É que o projeto tramite em regime de urgência e que seja votado já na semana que vem. Wagner Mendes, para a Rádio Verdes
2: Mares. Vamos conferir agora o comentário do jornalista Inácio Aguiar.
13: Olá, amigos da Verdinha. Já está com o Tribunal Superior Eleitoral a quantia de 2 bilhões de reais do chamado fundão eleitoral. Esses recursos são para que os partidos possam financiar as campanhas dos seus candidatos em 2020. Na eleição de 2018, há dois anos, o uso do fundo eleitoral mostrou uma experiência turbulenta com muitas denúncias de mau uso do dinheiro público e até suspeita de fraudes. Nós estamos falando de dinheiro público, é bom que fique claro. A democracia tem seu preço, é verdade. Mas o momento em que o Brasil aperta o cinto para fechar a conta da pandemia, um verdadeiro cenário de terra arrasada, não é bom para gasto dessa vultosa quantia. A fiscalização do uso deste recurso público é falha. Tanto que até hoje tem processo em andamento da eleição de 2018 sem conclusão. Para não virar farra, muita coisa precisa mudar. Para ler mais sobre isso, você vai na coluna Poder no Diário do Nordeste. Inácio Aguiar para a Rádio Verdes Mares.
2: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou da pauta a votação do projeto que propõe medidas de combate à propagação de notícias falsas.
1: O projeto estava previsto para ser votado ontem.
2: Segundo a Columbre, o projeto será votado na próxima semana em decisão tomada após um acordo com os líderes partidários.
1: O parlamentar alegou que o adiamento da apreciação servirá para que o texto receba a contribuição de todos os senadores.
2: Clubes e ex-jogadores parabenizam o Ceará pelos 106 anos.
1: Com treino físico, novo reforço e sob olhares de Rogério e o Cn, o Fortaleza retoma as atividades.
2: Os detalhes com Luiz Eduardo, direto da Sala de Esportes.
11: Bom dia. Após mais de 75 dias de paralisação, o Fortaleza retomou as atividades em campo. Na tarde de ontem, o tricolor se reapresentou no CT Ribamar Bezerra, em Maracanau, e realizou o primeiro treinamento após a liberação do governo do estado para que os clubes que disputam o Campeonato Cearense pudessem voltar, seguindo o plano de ação estabelecido em protocolo criado. Pelo Departamento Médico do Clube, o primeiro dia teve somente treino físico sob o comando do preparador físico Danilo Augusto e acompanhamento dos preparadores Emerson Santana e Celso Santos. O Ceará ontem completou 106 anos com desafios e equilíbrio em meio à crise da pandemia do Covid-19. O Fortaleza, maior rival do estado da equipe do Ceará, parabenizou a equipe alvinegra pelos 106 anos de história. Inclusive também, ex-atletas como Edmilson, ex-seleção brasileira, Sérgio Alves, Arthur Cabral, João Marcos, Adilson Paredão e o goleiro Everson também lembraram e parabenizaram nas redes sociais a equipe do Ceará. O Ceará que agora segue trabalhando e pensando no restante aí da temporada. Já no ferroviário, o presidente do ferroviário, Nilton Filho, declarou que a retomada do Ferrão será somente no dia 15 de junho. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Mega Sena pode pagar nesta quarta-feira um prêmio de 45 milhões de reais. O sorteio das seis dezenas será realizado a partir das oito horas da noite em São Paulo.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Alberto Carlos Nascimento e Elônia Pomoceno. Áudio, Matheus Rodrigues. Contra a regra, Alexandra Mota.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tem todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.